0: Årets julklapp är här och den går till vår planet. I paketet finns en överenskommelse som ska rädda jordens biologiska mångfald. Okej okay, medies, hur jag än försökte fick jag det inte att låta häftigare än så här. Det är svårt att få ett ramverk för artskydd att låta supercool. Men faktum är att FNs artskyddsmöte i Montreal i Kanada lyckades mycket, mycket bättre än klimatmöte i Egypten tidigare i höst. Hur stort är det här egentligen och vad betyder den? Hur stor räddning för vår planet talar vi om? Det ska vi reda ut i nyhetspodden idag. Jag heter Jonas Upponen och till min hjälp klimatreporter Anna Dönsberg. Hej Anna. Hejsan. Jag måste fråga dig då, hur bra är det här?
1: No, den brittiska tidningen The Guardian kallar det här FNs konvention om biologisk mångfald för årtiondets goda klimatnyhet eller miljönyhet. För till skillnad från Parisavtalet så har vi här konkreta siffror på hur mycket och under vilken tid. Just det. Nästan alla världens länder har godkänt det här avtalet. Afrikanska länder som demokratiska republiken Kongo, Uganda och Kamerun de försökte protestera mot att då rika länderna inte olades att betala ännu mer åt fattiga länder. Men de fick inte sin protest igenom. Men kan du gissa vilka länder som inte har godkänt det här avtalet? Mm. Ryssland skulle jag tro. USA och Vatikanen. Jaha.
0: Men alla andra länder i världen? Alla andra länder. Det är ganska fint. Vad är det då man har alls
1: överens om? Nå, I och med den här överenskommelsen så förbinder sig alltså då världens länder till att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030. Mm. 30 gånger 30 har man så där Klatchit kallade. Just det. Alla länder ska alltså skydda 30 procent av sina egna land- och, och dessutom ska de då alltså prioritera områden med särskild ekologisk betydelse. Och... Och det här är också viktigt. Dessutom ska de återställa 30% av de områden som redan har utarmats. Mm -hmm. Så att de ska så att säga fixa det som har gått fel och skydda det som absolut inte borde gå fel. Alltså
0: 30% av planetens yta ska skyddas. Det låter som rätt mycket av planetens yta det här. Det är nästan en tredjedel. Det är inte en tredjedel för 30% är inte en tredjedel men nästan. Finns det en så mycket orörd yta på jorden som vi människor inte redan antingen lever på eller utnyttjar i något syfte, sådär matproduktion eller gruvdrift eller skogsbruk eller
1: bomullsudling eller vad det nu är vi håller på med här på den här planeten? Jag förstår du tänker och jag tror att vi då tänker lite ur ett europeiskt perspektiv för i Europa så har vi då utnyttjat ganska mycket av det vi har men om du sedan tänker på att länder som Brasilien, Indonesien och demokratiska republiken Kongo finns med här eller Mongoliet där det ju inte finns alls så mycket människor i förhållande till yta. Mm. Så nu finns det orörd mark i världen men en stor del av den har inte så stor betydelse ur artarnas synvinkel. Den är helt enkelt för, för torftig på något sätt. Men Ja, nej, nu tror jag att vi, att vi får ihop det, mer eller mindre. Det är ju förstås säkert så att olika länder kommer att uppnå det på olika bra, så att säga. Men, men, men
0: vad är det nu då för land och hav som vi ska så att säga, ge ifrån oss, eller som vi ska skydda för att naturens mångfald ska hålla sig kvar?
1: No, ur biologisk synvinkel så är det säkert de bördigaste och de artrikaste men också sådana livsmiljöer som är unika och där vissa, bara vissa arter kan leva. Alltså, eller ska vi säga så här att vissa arter lever och mår bra. Sådana som inte skulle klara sig annanstans. Mm. I Finland, där handlar det om lövskogar, lundar, gamla skogar, strandängar och sådana här miljöer, livsmiljöer. Eller biotoper som det kallas. Mm. Det är antingen platser där det lever sällsynta djur. Eller sådana platser som är viktiga för väldigt många olika sorters djur. Vad får man då göra på de här områdena? Hur definieras det
0: här? Jag försöker liksom lite författa Vad betyder skydda?
1: No, jag är inte riktigt säker på att det har slagits fast precis hur vi ska tolka det uttrycket. Men mm. jag, det jag har förstått att det är inte så som vi brukar här i Finland tala om att skydda. Utan de här skyddade områdena ska även i fortsättningen kunna användas. Men på ett hållbart sätt. Mm. Så att olika länder kommer säkert att tolka det på något sätt på olika sätt men vi talar alltså inte om att det ska uppstå oråda nationalparker där man inte får göra någonting. Enligt vissa beräkningar så har människans
0: beteende redan förändrat livsmiljöerna på jorden på ett betydande eller ett otroligt betydande sätt kanske man ska kunna säga. Till havs så har vi människor lyckats ändra på 66 procent av livsmiljöerna. Och på land har vi påverkat till och med 75 procent av livsmiljöerna. Det, det betyder att det bara är en fjärdedel som vi så att säga inte har påverkat av all yta på vår jord som är land. Men nu handlar det ju inte bara om att skydda utan det handlar också om det här avtalet som man har kommit fram till på det här FN-mötet om att skydda. Att återställa, du nämnde det där för en stund sedan. Och det är också 30 procent. 30 procent ska skyddas, 30 procent ska återställas. Den här 30 procenten som ska återställas, vad betyder det här?
1: Det handlar alltså om sådana områden där som vi har i hårt. Alltså säkert sånt som vi har redan så att säga använt slut och, och gått vidare för att det är förstört. Mm. Och i Finland till exempel så tror jag att det handlar främst om våra torvmarker som, som ju borde återvetas. Och många av våra, de diken vi har grävt borde helt enkelt täppas till. Men tanken är nu i alla fall att fram till år 2030 så stoppar man den utarmning som pågår. Och den pågår ju överallt där det finns natur egentligen. Där, överallt där det finns människor i närheten så har vi på något sätt ställt till det. Mm. Men, men kan man göra det
0: här? Fram till 2030 ska vi då stoppa den här utarmningen. Kan man göra det? Går utarmning att stoppa och till och med kanske vrida tillbaks?
1: Jag har förstått att det är så att om naturen lämnas i fred så kan den repa sig. Alltså om den får plats så, så ökar djur och växter i antal och mångfalden ökar. Men då måste man ge den en chans, antingen så att, att naturen på något sätt återställs, återskogas eller, eller man lämnar så att vattendrag och, in, och river Dammar eller något som, har, som inte längre har en så stor betydelse utan som bara hindrar naturen från att komma tillbaka. Mm. Jag är ju inte biolog så jag kan inte precis säga hur den här processen går men helt enkelt vi, vi måste hålla oss borta. <laughs> mm. Varför är det så viktigt?
0: Vad handlar den här utarningen av naturen egentligen om? Det är att vi talar om livsmiljöer och utandning av naturen och biologisk mångfald. Och det är kanske lite abstrakt.
1: Alltså naturen är ju en, alltså vår planet, man talar ju om den levande organism. Det är ju alltså en vev, en ekologisk väv. Mm. Och om arter försvagas eller, eller försvinner så blir det hål i den här väven. Och då händer saker som vi nu inte har riktigt en koll på, alltså näringskedjor bryts. Något litet djur någonstans försvinner och det betyder att tre djur ovanför i näringskedjan kanske helt försvinner utan att vi kan göra någonting alls eftersom vi inte ens förstod vad de i den där första händen av kedjan äter och behöver. Mm. Och hela livsmiljöet försvinner. Man bara plötsligt märker att här finns inte så många fåglar som det brukar eller att, oj, vart tog vägen. Och man har ju redan räknat ut att människan och våra produktionsdjur, kor och grisar och hönor, och det här som vi äter, det mm. utgör 96 procent av alla levande djur och de vilda djuren är ju bara 4 procent. Och dessutom har ju WWF konstaterat att de vilda djurens populationer har minskat med nästan 70 procent på 50 år. Så att vi talar om tigrar och pandor och valar och de här som finns på planscherna. Men det samma gäller ju så alltså till exempel just pollinerare. Och de behöver vi för vår matproduktion. Bin till, då till exempel. Bin, mm. ja, till exempel. Men också andra insekter pollinerar. Och, och, och då står vi där och, har, och, och vi får in, ingen mat. Liksom. Våra växter behöver pollineras. Och om någon utför den uppgiften så får vi som, som man på vissa håll i Kina. Man får stå där med en pensel och försöka få äppelblommorna att pollineras för att få äppel. Det här vad du beskriver är, är det som forskarna pratar
0: om att, att det pågår en sjätte våg av utrotning av arter just nu under jordens historia. Och den här sjätte vågen den är orsakad av
1: människan. Va, vad är det vi människor gör som orsakar den här utrotningsvågen just nu? Vi åstadkommer naturligtvis vi människor på fem olika sätt. Dels genom att vi förstör och försvagar hela livsmiljöer. Tänk dig ett mm. myldrande floddelta där vi bygger en hamn. Jaha, då myldrar det inte av djurmera utan mer av containers. Mm. Vi överutnyttjar arter genom att avverka för mycket skog eller att fiska haven tomma. Och klimatförändringen som vi ju har konstaterat att vi människor står bakom. Så det förändrar arternas levnadsförhållanden så att lavar och växter kan inte rädda sig liksom till svalare trakter. Undan den torka som den här uppmärmningen ger. Mm. Djur kan i viss mån, men växter kan inte flytta på sig. Och så förstör vi livsmiljöer genom nedsmutsning. Ett ganska känt exempel. exempel all den mängd plast som flyter i haven- och som, som djur i haven äter och som dödar dem. Och sist men inte minst så, så har vi ju liksom flygit i världen runt- och åkt världen runt med olika frön och djur och saker. Så spridningen av invasiva arter- det ger också upphov till naturförlust när gamla arter inte klarar sig när nya livskraftiga kommer och skuffar dem helt ur, ur vägen. Så, att säga. så de fem olika sätten har vi brukar av vår jord.
0: Det är lite deprimerande det vad du säger.
1: Nå, alltså, huvudsaken är ni att vi vet vad vi gör och att vi slutar göra det. Just det, så det är liksom
0: ett steg på vägen redan. Ja. Finland, som ju alla andra 190 länder nu som har skrivit under det här FN-avtalet, ska ju då skydda 30% procent av land och vatten om åtta år ska det här vara gjort. Vad betyder det här för Finland?
1: No, situationen är ju inte så överraskande, hur ska vi säga, vi har ändå förberett oss så mycket att vi har skyddat 17 procent ungefär av den natur vi har. Mm. För oss så skulle det ju gälla att återställa de här torvmarkerna som jag nämnde. De är stora utsläppskällor av koldioxid dessutom så det skulle vara till dubbelnytta. Och i södra Finland så borde vi skydda mera skog. Där har vi bara skyddat 3 procent av skogen. Den största delen av skyddat skog som vi har finns i Lappland. Så vi borde liksom fortsätta på den väg som vi har slagit in. Hur skulle det här kunna gå till i praktiken? Du sa att i södra Finland borde man kanske
0: skydda mer. Vad borde vi liksom skydda till havs och till land?
1: Det, I Finland så är nu det här utkastet i nationell strategi för biologisk mångfald som mm. sträcker sig fram till 2035. Den är nu på remissrunda. Nu ska den kommenteras och, och sen ska den träda i kraft i början av nästa år. Mm. Och sen kommer antagligen en ganska besvärlig diskussion om hur mycket pengar har vi att erbjuda markägare så att de skyddar sina marker. Vilka marker borde skyddas? Finns det marker som borde skyddas trots att markägaren inte är intresserad? Och, och den här diskussionen kommer vi nog att, att få ha ganska länge, tror jag. Precis som då alla andra länder i världen nu efter det här. Men sen finns det ju statliga marker också, förstås. Ja. Det skulle ju vara det lättaste att skydda, så mm. det borde ju Finland snarast göra. Och miljöorganisationerna har ju krävt det länge, att alla forststyrelsens skogar, där borde man upphöra med, med avverkningar. Och forststyrelsen äger ju mycket av våra vattenområden också. Mm. Så där, antagligen så borde man begränsa fiske på något sätt där Men att den här diskussionen får vi ändå återkomma till ja, vi,
0: vi får ta den
1: sen ja. där under våren något Men Anna, du har
0: bevakat miljö- och klimatfrågor i, i flera års tid. Du har följt med och du har följt upp Hur olika globala överenskommelser och, och FN-avtal har hållits Och hur de har genomförts på olika håll i världen vad ger du nu för det här avtalet då om naturens mångfald, så fint som det nu är, att det liksom faktiskt genomförs och lyckas bli mer än ett papper?
1: No, det, det faktum att det är alltså ett globalt avtal, det ger det ju ganska mycket styrka, mm. men det kommer ju att krävas pengar. Redan när det gäller Finland så talade jag om att vi borde ha pengar att erbjuda markägare. Det finns ett löfte om att rika länder ska bistå fattiga men frågan är att gör de det? På klimatsidan har de varit lite långsamma med den saken och, och hur långt räcker de här pengarna? Så konkret hur det blir med det här fram till 2030 återstår att se. Men att, att skydda marken är ett ganska robust sätt att, att bereda naturen plats. Då vet man, man gränserna för, för vad som ska göras. Levande natur har ju ett värde. Vi tycker ju om att se vackra natur. Det finns ett turismvärde i det hela. Um, jag, är, jag är jätteglad att världens länder har insett det här värdet. För annars så skulle det ha blivit liksom bara vi människor och våra husdjur kvar. Och, och frågan är om vi ska hitta någon mat för de när pollinerarna har försvunnit. Så jag, jag kan bara säga att det här avtalet kommer inte en dag för tidigt. Bra. Tusen tack Anna Dönsberg för den här
0: analysen. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag är Micke Andersén. Fortsätt lyssna på oss.